0: Quiero que te imagines que después de, de ver la saga de películas, por ejemplo, de las crónicas de Narnia, El Señor de los Anillos, las varias películas que hay de Indiana Jones, de Rocky Balboa, imagínate que ves todas las películas, que ves todas las sagas. Y al terminar de ver todas esas películas, tú te quedas en el salón de tu casa y tú dices, pues no me ha quedado muy claro quién es el protagonista. <risa> Mira, si, si tú dedicas muchas horas a ver la saga de, de alguna de estas películas y luego no te das cuenta que el protagonista es Frodo, Aslan, Indiana Jones o Rocky Balboa, que además la propia saga te dice el nombre, tú tienes un serio problema. Si tú dedicas tantas horas a ver una saga de película y al terminar tú no identificas al protagonista, no conoces nada de sus gustos, no sabes cuáles son sus poderes, sus debilidades, en definitiva, si no reconoces la identidad del protagonista, tú tienes un serio problema. Y, y quiero decirte que nosotros aquí no estamos viendo la saga de Star Wars, de Matrix, de Terminator... Nosotros no estamos haciendo aquí esto, domingo tras domingo. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es estudiar el fabuloso Evangelio de Marcos y lo que estamos haciendo aquí es mirar al verdadero protagonista de Marcos. Estaba esta semana pensando, mirando un poco eh, la cantidad de predicaciones que llevamos ya y tú sabes que llevamos más de 30 horas mirando al protagonista de la serie de Marcos... Y espero que te hayas dado cuenta que el protagonista de Marcos no es ninguno de los gobernadores de aquella época, Herodes, Nero... Esos no son los protagonistas. Espero que te hayas dado cuenta que el protagonista no es Juan el Bautista. Espero que te hayas dado cuenta que el protagonista tampoco es ninguno de los religiosos, los escribas, los fariseos, los saduceos. Espero que te hayas dado cuenta que el protagonista de Marcos ni siquiera es la madre de Jesús María. Ella no es tampoco la protagonista. El actor principal, el protagonista sobre el que giran todas las cosas es Jesús de Nazaret. Por cierto, ¿qué estás aprendiendo de él? Llevas 30 horas escuchando hablar de Cristo. ¿Qué has aprendido de él? ¿Qué sabes sobre él? Sobre sus pensamientos, sobre cómo actúa su corazón ante la necesidad. En definitiva, ¿qué sabes sobre la identidad de Jesús después de estar 30 horas escuchando hablar de él? ¿Conoces su identidad? ¿Conoces realmente quién es Jesús? ¿O todavía no te has dado cuenta de quién es el actor principal de nuestra serie? Hoy el pasaje que vamos a estudiar es clave en el Evangelio. De hecho, es el corazón del Evangelio, es la bisagra que está ahí en medio del Evangelio. Lo que divide la mitad del Evangelio de la otra mitad es el pasaje que hoy vamos a estudiar. Pero no es solo es clave en el Evangelio de Marcos, es que es clave en nuestras vidas. Hoy he titulado el mensaje La identidad del rey. En Marcos capítulo 8, versículo del 27 al 30. La identidad del rey. Vamos a ir a Marcos capítulo 8, versículos del 27 hasta el 30. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Esta es la parte que hoy vamos a desarrollar y si os dais cuenta, como he dicho, nos encontramos en la mitad del Evangelio. Y he querido que nos detengamos en estos cuatro versículos porque personalmente creo que aquí Jesús realiza la pregunta más importante, la pregunta más crucial que tiene que responder el ser humano. ¿Quién es Jesucristo? Esta es la pregunta más importante de la historia de la humanidad. ¿Quién es Jesucristo? Si analizamos las declaraciones que ya hemos estado viendo en el Evangelio, si has estado desde el principio del Evangelio, habrás podido identificar que en algunos momentos ya se nos da algunas pistas de quién es Jesús. ¿Te acuerdas ese momento donde Jesús está en el río Jordán, con el agua hasta la cintura... Frente a su primo Juan el Bautista y de repente el cielo se abre, esto se ve en Marcos 1.11, y de repente hay una voz audible del cielo que dice, tú eres mi hijo amado. Y aquí se nos está diciendo algo sobre la identidad de Jesús. Pero luego Jesús, después de salir, fue a la sinagoga y había un hombre endemoniado, ¿te acuerdas? En Marcos capítulo 1.24, y el demonio que estaba dentro del hombre, el demonio, el espíritu, dijo, tú eres... El santo de Dios. En otra ocasión, cuando él puso su pie en la orilla de Gadara, ¿te acuerdas el endemoniado gadareno como los espíritus empezaron a decir hijo del Dios Altísimo? Hasta aquí vemos que tanto el Dios Padre como los espíritus reconocen la identidad de Cristo. Tú eres mi hijo amado, tú eres el santo de Dios, tú eres el hijo del Dios Altísimo. Los demonios incluso saben cuál es la identidad, saben quién es la persona de Jesús. Pero ahora Jesús, que por cierto, en este momento, este pasaje que acabamos de leer, Él ya lleva dos años y medio con sus discípulos. Ya está a pocos meses de su crucifixión. Nosotros llevamos 30 horas, pero en la realidad fueron dos años y medio. Así que después de dos años y medio desayunando con Jesús, viéndole predicar, viéndole hacer milagros, acostándose por la noche, viendo al Hijo de Dios entre nosotros, Emanuel, Dios con nosotros, Jesús va caminando con sus discípulos, se para, los mira a los doce y les dice, por cierto, ¿quién dicen los hombres que soy? Y este es el primer punto de nuestro mensaje. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Esto lo podemos ver en el versículo 27. Si tienes tu Biblia abierta, versículo 27 dice, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué respondieron ellos? Ellos respondieron, pues mira, maestro, algunos, algunos piensan que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías y otros piensan que eres un poderoso profeta de Dios. Las personas de aquella época creían, después de escuchar y de ver a Jesús, al final la conclusión a la que habían llegado la gran mayoría de las personas es que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado porque Herodes lo decapitó. ¿Os acordáis? Ya estuvimos viendo eso también. Así que había un grupo dentro de la sociedad que decía, este hombre este hombre tiene que ser Juan el Bautista que ha resucitado y sigue haciendo señales y prodigios del cielo. Otras personas, otro grupo en la sociedad decían, no, 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 no no es Juan el Bautista, hombre. Es el gran profeta Elías. Ese es. Elías fue arrebatado al cielo y entonces ellos pensaban que había regresado a la tierra para seguir con la misión de Dios. Y en tercer lugar, había muchas personas que decían, no, pues yo no lo tengo claro. Yo no sé si es Juan el Bautista, no sé si es Elías. Lo que sí sé es que este es un profeta de Dios, como ha habido tantos profetas... ...en la antigüedad. Esa era la conclusión de la sociedad... ...después de estar viendo a Jesús... ...durante dos años y medio. Juan el Bautista, Elías, un profeta... ...no se estaban enterando de nada. Estaban viendo la película... ...pero no estaban reconociendo al protagonista. Llevaban horas y horas ahí... ...sentados en el sofá de su casa... ...comiendo palomitas... ...viendo la vida de Jesús... ...y no estaban entendiendo... ...quién era Jesús... Imagínate que Jesús nos pregunta a nosotros esta primera pregunta que le hizo a los discípulos. Imagínate que Jesús te dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué le diríamos a Jesús si él te pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo ahora en el siglo XXI? Por cierto, esta es una muy buena pregunta. Si alguna vez quieres salir a evangelizar y no sabes cómo eh, comenzar una... Conversación, puedes simplemente salir a la calle o preguntarle a alguien que no conoces, decirle, mira, te puedo hacer una pregunta o he salido a la calle a realizar una encuesta a 10 personas. La pregunta es sencilla, ¿quién piensas que es Jesús? Ahora, yo estoy convencido que en el siglo XXI nadie, nadie te va a decir, pues yo creo que Jesús es Juan el Bautista que ha resucitado. No, <risa> nadie te va a decir, pues yo creo que es el profeta Elías. No. Pero las personas de aquella época, esa fue la respuesta que daban. Ahora, ¿cuál sería la respuesta de las personas en nuestra sociedad? Te animo a que lo practiques esta semana. Haz esta encuesta o por internet, o en la calle, o al bloque de vecinos. ¿Quién fue Jesucristo? Mira, yo he estado pensando, y también de la experiencia que he tenido con personas cuando le he hecho esta pregunta a lo largo de mi vida, hay algunas personas que para mí son muy, muy incultos, no tienen ningún tipo de conocimiento, que te dicen que Jesús no existió. <risa> Para mí esas personas son muy incultas, porque decir que un personaje, alguien que realmente ha existido, que hay muchas evidencias, pero hay personas que te van a decir no, 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 yo no creo que Jesús haya existido de verdad. Otras personas te van a decir, pues yo creo que fue un hombre normal y corriente que realizó grandes obras humanitarias, sociales... Y que por eso fue recordado. No me creo la parte espiritual, no me creo la parte sobrenatural, pero sí creo que él existió y que la verdad que fue un maravilloso hombre. ¿Tú sabes que hay mucha gente que cree que Jesús fue un revolucionario? ¿No, ¿No has escuchado esto? Jesús fue un revolucionario. Él vino a su época y revolucionó la sociedad con su vida, pero también con su mensaje, con su movimiento de amor. La gente empezó a seguirle y creó un movimiento que se mantiene hasta hoy día. Otros dicen, no, Jesús no es un revolucionario, Jesús es un líder espiritual, que lo que hizo fue, al igual que otros líderes, fundar una iglesia. Él es un líder espiritual, igual que Mahoma, igual que otros muchos. Hay personas también que se burlan y le dicen a Jesús que él es un lunático, alguien que estaba loco, alguien que iba por ahí declarándose ser Dios. Eso también piensan las personas en la sociedad. No, Jesús fue un chiflado. Jesús fue un joven normal de Nazaret que él mismo se creía que era el Hijo de Dios. Mira, si tú sales a la calle a preguntar quién es Jesús, algunas personas te van a decir Jesús es el Hijo de Dios que fue concebido por la Virgen María en un pesebre de Belén. Eso también lo sabe la gente. Incluso hay mucha, muchas personas que ponen a la misma altura a Jesús que a su madre cuando estamos diciendo que el protagonista de todo es Jesús. No es la Virgen María. El protagonista de todo es Cristo también dentro del catolicismo, algunas personas, si tú le preguntas a alguien del barrio, ¿Quién es Jesús? Pues alguno te va a decir, bueno, Jesús es un ídolo, es una de las figuras más importantes para el catolicismo. Nosotros lo veneramos, nosotros le oramos, le rezamos, lo cargamos en Semana Santa. Quizás esa puede ser la respuesta de alguna de las personas que conocemos. Otros te pueden decir, Jesucristo es el que murió en la cruz del Calvario y el que resucitó al tercer día. Hay mucha gente que sabe eso. Y si te encuentras con alguien que ya conoce bastante o conoce un poco más de la Biblia, te puede decir Jesucristo es Dios eterno, Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo es la encarnación de Dios en la Tierra. Esa persona ya tiene la definición correcta. Eso es lo que opinan los hombres de nuestra sociedad sobre Cristo. ¿Quién dicen los hombres que soy? Todo esto que acabo de mencionar. Pregúntale a tu prima, pregúntale a tu madre, pregúntale a tu vecina, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué opinas sobre la identidad de Cristo? Ahora, si regresamos a la conversación del pasaje que estamos desarrollando en esta mañana, si te metes conmigo ahí en ese camino donde él va paseando, si analizas bien la escena, podrás ver que Jesús no le interesa realmente esta primera pregunta. Jesús... No es como muchos de nosotros que vivimos prisioneros de la opinión de otros. Por cierto, qué triste. Aquellas personas que son prisioneras de la opinión de otras personas... ¿Qué opinan de mí? A ver qué dicen en las redes sociales, cuántos likes tiene esta foto, qué comentario han puesto ahí en mi Instagram. Qué pena de estar viviendo así, buscando la aprobación del ser humano. Jesús no está preguntando esto para ver si él es popular en Nazaret, en Capernaum y en Samaria. Jesús no quiere, no le importa, no le interesa la opinión de las personas de su generación. Jesús simplemente está utilizando esto como una introducción para la pregunta importante: ¿estás conmigo en el camino? Jesús va paseando con sus discípulos, se detiene y le dice, por cierto, llevo dos años y medio con vosotros, creo que vosotros estáis moviendo, que tenéis familia en diferentes ciudades, Galilea, en Bethsaida. Una pregunta, ¿quién dicen las personas que soy? Maestro, Juan el Bautista, dicen algunos, el profeta Elías. Y a continuación Jesús mira a sus discípulos y les dice, y vosotros. ¿Quién decís que soy? Y este es el segundo punto de nuestro mensaje, versículo 29. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Muy bien, chicos, muy bien. Eso es lo que dicen las personas de mí, ¿verdad? Muy bien, veo que estáis al tanto, que estáis viendo las noticias y que estáis conectados con la gente del pueblo. Juan el Bautista, Elías, algún otro profeta, muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿quién soy yo para vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Escúchame, por favor. Estas cuatro palabras, ¿quién decís que soy? Es la pregunta más relevante, la pregunta más importante que se tiene que realizar el ser humano. Esta es la pregunta más importante del examen. Aquellos que estudiáis, habéis visto cuando el profesor os dice, esto puede caer... Esto también, estudiar de esta página, pero dice de esta va a caer, ¿no? Os regala una, esta va a caer, escúchame, esta pregunta va a caer. Esta pregunta no es la más importante del examen, esta pregunta es la única del examen. Toda persona que me está aquí escuchando, en algún momento de su vida, va a tener que responder a esta pregunta: ¿Quién es Jesús? ¡Qué interesante! El hombre, el ser humano, el hombre, la mujer, la humanidad, dedica todo su esfuerzo, todo su dinero, toda su creatividad, toda la sabiduría que, por cierto, le ha sido dada por Dios para tratar de responder a las grandes preguntas de la humanidad. El ser humano... Siempre está tratando de responder a las grandes preguntas. El ser humano ahora mismo está ahí tratando de encontrar la solución para un virus que ha puesto el mundo patas arriba. El ser humano está siempre intentando ver en qué consiste la ley de la gravedad, en qué consiste esto y lo otro y el espacio y el universo y el interior del ser humano, la física, la mente, cómo inventar un ordenador. Increíble el ser humano. Pero el hombre... El hombre tiene que entender que la pregunta más importante que tiene que responder es ¿Quién es Cristo? Esa es la pregunta más importante. Yo todavía no sé lo que, opin lo que opinan las personas de, de, de aquí, de nuestra ciudad, pero la pregunta que os quiero lanzar a los que estáis aquí y estáis siguiendo la predicación es ¿Quién es Jesús para ti? Mira, escúchame, voy a enfatizar y voy a repetir mucho esto porque es muy importante. Hoy Dios lo que quiere hacer por medio de esta predicación es arrinconarte. Él quiere arrinconarte para que no te escapes. Te va a arrinconar con su amor, no te va a arrinconar con, con odio, no, te va a arrinconar con su amor. Pero ahora cuando te arrincones te va a mirar a los ojos y te va a hacer una pregunta, una pregunta muy sencilla que la entiende hasta mi hija pequeña. La pregunta que te va a hacer Jesús por medio de esa predicación es ¿Quién soy yo para ti? No puedes salir de esta reunión sin responder a esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Te voy a dejar 10 segundos ahora mismo para que con tus ojos abiertos o con tus ojos cerrados tú respondas a esta pregunta. Ahora mismo, en este momento del mensaje, te lanzo la pregunta, 10 segundos y tú respondes, ¿vale? Atención, empieza el examen. ¿Quién es Jesús para ti? Tiempo. Terminó el examen. Por cierto, ¿te has dado cuenta lo breve que ha sido el examen? Así de breve será la vida. Así de breve será tu vida. Y cuando termine el examen, cuando termine tu vida, según lo que tú hayas respondido, te espera una eternidad en un lugar o una eternidad en otro lugar alejado completamente de Dios. ¿Tú sabes que la respuesta que tú has dado en tu mente, si has participado de esta dinámica, te va a hacer vivir en este mundo de una manera o de otra? ¿Tú sabes que la respuesta que tú has dado en tu mente te va a hacer llevar tu familia de una manera de otra, comportarte de una manera de otra? La respuesta que tú has dado en tu mente y en tu corazón es el destino de tu eternidad. Es que lo que estamos viendo hoy es algo realmente clave, importante en tu vida. La salvación de tu alma depende de tu respuesta. Escúchame bien. De nada sirve la respuesta de tu madre. De nada sirve la respuesta correcta de tu papá. De nada te va a servir la, la respuesta de tu pastor, de tus amigos. La respuesta la tienes que dar tú a nivel personal. Dice Romanos, capítulo 10, versículo 8 y 9, dice. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9 de Romanos, capítulo 10. Si confesares con tu boca... Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo ¿has respondido esto en el examen? ¿has dicho Jesús tú eres el Señor tú eres mi salvador? Yo creo en ti de todo corazón que tú has venido a este mundo, tú has muerto, pero también has resucitado. Si esa ha sido tu respuesta, tú eres salvo. Porque la salvación no se obtiene por hacer cosas. La salvación se obtiene por creer y confiar en alguien. La salvación no se obtiene por hacer cosas. Cosas. no tengo que hacer nada para ser salvo soy salvo porque pongo mi fe pongo mi confianza a arriesgo y lo pongo todo al nombre de Jesús pero quiero explicar algo de este versículo porque este versículo puede generar mucha confusión mira la salvación no se obtiene simplemente por tener una respuesta correcta y quiero por favor que prestes mucha atención sobre todo los que lleváis muchos años en la iglesia evangélica. Y quiero puntualizar eso. En la iglesia evangélica, pero no en Cristo. ¿Tú sabes que hay personas que tienen la respuesta correcta? Jesús es el Señor. Jesús ha muerto y ha resucitado. Y ellos creen que por tener la respuesta correcta son salvos. Pero eso no es cierto. Moisés, pues pero me estás confundiendo ahora, ¿no has dicho que es solamente creyendo esto? Sí, pero no es solo tener la respuesta correcta, es vivir conforme a la respuesta correcta. O sea, si yo digo y yo creo que Jesús es el Señor, lo tengo que demostrar con mi vida. Si mi vida no demuestra que Jesús es mi Señor, entonces no eres salvo aunque lo digas romanos. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. El pastor y teólogo Paul Washer dice lo siguiente. El mayor error que ha cometido la iglesia en los últimos siglos es hacer creer a las personas que repitiendo una frase ya son hijos de Dios. ¡Uf! ¿Te suena? ¿Alguien aquí quiere entregarle su vida al Señor? Venga aquí al frente, repite una oración, ya eres salvo. Espera, espera. De hecho, no vas a encontrar en la, en la Biblia ningún llamamiento así, como los llamamientos que solemos hacer en nuestras iglesias. Levanta tu mano, acepta a Cristo, ven aquí, repite una oración y ya eres salvo. Dice Paul Washer que ese, para él, es el mayor error que ha cometido la iglesia hacerle creer a una persona que, repitiendo una oración, él ya es salvo. Mira, son muchas las personas, aquí también, quizás, entre nosotros, muchas las personas que tienen una correcta definición de Jesús. Hay muchas personas que tienen una correcta doctrina bíblica en su mente. Personas que llevan años sentados entre nosotros o en otras iglesias que conocen los conceptos, saben las historias, conocen los versículos de la Biblia antes de que terminen, ya ellos lo están tarareando. Tú sabes que hay personas en nuestras filas que tienen el pescado en su coche, el simbolito del pescadito, es lo primero que se compran en la librería, un euro cincuenta o tres euros si lo quieren más grande. Tienen no solo una Biblia, tienen varias Biblias con varias versiones. Además, se han bautizado. Son miembros de la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz. Pero Jesús no es su Señor. Y si hay alguien aquí entre nosotros que dice Moisés, me estás describiendo. Hoy puede ser el día de tu salvación. Mira, si Jesús no está presente en tus decisiones, en tus decisiones, entonces Jesús no es tu Señor. Si tú cuando tienes que tomar una decisión en tu vida, este de novio, esta de novia, con este me caso, con este no me caso, me voy a comprar este coche, voy a invertir dinero aquí, si tú para las decisiones de tu vida tú no cuentas con Jesús, a lo mejor Jesús no es tu Señor. Una pregunta, ¿está Jesús presente ¿El martes por la tarde en tu vida? El miércoles sí, Moisés, porque me conecto de 6 a 8. No, el martes. El viernes a las 11 y media de la mañana. ¿Está Jesús presente en tu vida? Mientras estás limpiando, mientras estás trabajando, mientras estás llevando a los niños al cole, mientras estás sentado viendo una película, ¿está Jesús presente en tu vida? Sí o no. Cuidado, no sea que te lleves una vida entera abrazado a una religión evangélica, pero no abrazado a Cristo. Cuidado, no sea que el día de mañana te encuentres con el Señor y te digan las palabras más terribles. Nunca, nunca te conocí. Has cantado de mí, has ofrendado cada domingo, pero nunca te conocí. Nunca paseaste conmigo por la playa. Nunca te acostaste por la noche teniendo un ratito conmigo de intimidad. Nunca. He puesto aquí, mira, mira qué interesante. Cuando alguien ha tenido un encuentro con Jesús, se ve claramente. ¿Puedes poner? Esta frase dice, cuando alguien ha tenido un encuentro con Jesús, esto se ve claramente. Y esto, escucha, porque esto para mí esta semana ha sido muy interesante. Esta semana me llamó una, una mujer de otra ciudad, de otra iglesia. Y entonces me, me decía esta mujer, es que yo creo que a mi marido en mi iglesia lo sacaron al frente, le dijeron que repitiera la oración y a los meses lo bautizaron. Y me decía la mujer, pero es que yo creo que él... Yo creo que él no es creyente. Yo estoy todo el día escuchando alabanza... Me hablan de Jesús y se me pone. ¿Pero él? Y, y me decía, yo creo que no, no sé, no sé, no lo tengo claro. Y entonces yo le dije a, a esta persona que era la primera vez que hablaba con ella, le decía, digo, mira, te digo esto con mucho tacto, ¡no es creyente! Y quiero que entendamos esto. Cuando tú tienes duda de si alguien es creyente o no, ¡no es creyente! Una persona que es creyente, se le ve claramente, es imperfecto, mete la pata cada dos por tres, pero es que se le ve, es que se le nota. Y quiero que entendamos esto, mira, si tú estás en duda de si tu marido es creyente o no, si tu hijo es creyente o no, contacto pero realista, no es creyente. Cuando sea creyente, cuando sea creyente tú mismo te vas a dar cuenta tú vas a decir, ¿pero qué le ha pasado a este hombre? ¿Qué le ha pasado a esta mujer? Mi hermano ha cambiado. Mi hermano está ahora simplemente adorando al Señor y, y se emociona y cuando peca, llora. Esa es una verdadera conversión. Y hay muchas personas que han sido impactadas emocionalmente, han experimentado quizás algo del Señor, se sienten bien con el cristianismo, pero no han nacido de nuevo. Porque cuando alguien ha tenido un encuentro con Jesús, se ve claramente. Porque cuando Cristo entra en tu vida, te revoluciona. A veces lo hace de manera radical y otras veces lo hace más paulatinamente, pero se tienen que ver frutos. Dices es que llevo seis meses y no le veo ni un fruto. Ojo. ¡Oh! Cuando el Señor transforma un corazón, lo transforma. El ciego no dijo, creo, creo que ve. ¿Cómo que creo que ve? Vi a ir a multiópticas días para que me hagan una prueba porque es que no, no, no estoy seguro si veo o no veo. Voy a ir que me miren en el oído porque es que no sé si escucho. ¡No! Cuando el Señor te toca, te toca. Y aquí entre nosotros muchos, muchos, podéis levantar la mano y decir, eso es verdad. Eso es verdad. Sigo metiendo la pata. Pero es que algo ha pasado dentro. Y, hermanos, esto es muy importante para que oremos y no estemos en duda. ¿Será que mi hermano, mi hermano no? Mi hermano no. Mi hijo no. Pero cuando sea, lo va a ver todo el mundo. Y el tercer y último punto, la respuesta... ¿Quién decís que soy? Respondiendo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Ese es el tercer y último punto de nuestro mensaje. Tú eres el Cristo. También estas cuatro palabras son tan profundas, estaba tentado a parar aquí y hacer solo una predicación de estas cuatro palabras, pero es que si no... Va a venir el Señor y no vamos a llegar a la recta final de Marcos, me lo estoy viendo, que yo creo que va por ahí la, la, la cosa, ¿eh? yo creo que el Señor va a venir antes que yo termine Marcos. Así que no, no puedo detenerme a analizar profundamente esta declaración, pero os digo que esta declaración, estas cuatro palabras, tú eres el Cristo, esto da para una o dos predicaciones bien hechas. Pero bueno, como no podemos dedicar todo ese tiempo, vamos a mirar un poco, vamos a mirar un poco lo que significa la respuesta de Pedro, porque hay mucho aquí detrás de esto. Tú eres el Cristo. La palabra Cristo procede de la palabra en hebreo, Mesías, y de la palabra en griego, Christos, que es Cristo. Estas palabras se traducen como ungido. El ungido. Y esto yo sé que va a ser algo eh, revelador o nuevo para muchos de los que estáis aquí. ¿Ustedes sabéis que Cristo no es un nombre? Ah, ¿pero no se llamaba Jesucristo? No, se llamaba Jesús. Cristo no es un nombre. Cristo es un título. Cuando lo crucificaron, cuando eso ponía Jesús, el Cristo. Uy, entonces no se llama Jesucristo. No, no, no. Es Jesús... El Cristo, Jesús, Cristo, Jesucristo. Y Cristo, la palabra Cristo, que viene del término hebreo Mesías y del griego Cristo, significa ungido. Cristo es el Mesías, Cristo es el Cristo, Cristo es el ungido. Pero como estoy diciendo, Cristo apunta a un título, no a un nombre. Y este título hace referencia a tres oficios. Mira, te lo resumo aquí. Jesús es profeta, Jesús es sacerdote, Jesús es rey. La palabra Cristo es el ungido y el ungido es el profeta, el sacerdote y el rey. Si lees el Antiguo Testamento te vas a dar cuenta que en muchas ocasiones alguien con autoridad delegada por Dios, a veces de manera privada y otras veces de manera pública, cogía a un hombre y lo ungía, y en el momento que lo ungía llevaba un cuerno con aceite, depositaba aceite sobre su cabeza, lo cubría entero con aceite, y eso era una señal de que esa persona literalmente estaba siendo ungida, estaba siendo elegida por Dios, apartada, consagrada, para realizar una función, que podía ser ser un profeta, ser un sacerdote o ser un rey. En el Antiguo Testamento vas a ver cómo ungían a algunos profetas, ungían a sacerdotes y también ungían a los reyes, como es el caso, por ejemplo, de Saúl. Ahora, no vamos a profundizar mucho, pero vamos a ver algo sobre el ungido porque creo que es muy importante. Hemos dicho que Jesús, el ungido, significa que Jesús es el profeta, el sacerdote y el rey. Para aquellos que estáis anotando, vamos a describir muy brevemente qué diferencia hay entre cada uno de estos títulos. Primero, el profeta. Los profetas eran los responsables de comunicar la palabra de Dios al pueblo. Dios traía una palabra para el pueblo y el profeta era el medio, el instrumento para comunicarse con su pueblo, con los hombres. El profeta era aquel que tenía autoridad y comenzaba su frase diciendo, así dice el Señor. Por cierto, hay que tener mucho cuidado porque hay mucho loco suelto por YouTube. Lo que voy a volver a decir. Hay mucho loco suelto por YouTube que empiezan sus predicaciones, sus profecías diciendo, así dice el Señor. Si a ese hombre o a esa mujer la metemos en el Antiguo Testamento, tendríamos que esperar si se cumple y si no se cumple, bajo piedras por la tarde. Hay que tener mucho temor a decir, Dios me ha dicho, cuidado, porque dentro de... El cristianismo también vamos por ahí. Es que Dios me ha dicho, es que Dios me ha hablado, es que Dios ha puesto en mi corazón. Ya Dios ha hablado. Aquí está su palabra. Y si Dios te dice a ti algo que va en contra de lo que Dios ha dicho, entonces te está hablando tu mente y tu corazón, pero no el Señor. El profeta recibía una voz clara. Y entonces él se presentaba delante del pueblo y le decía al pueblo, «Así dice el Señor». El profeta era una especie de luz, era un mapa, era una brújula, era como un GPS en medio de un desierto, en medio de tiempos de silencio. ¿Tú sabes que en el antiguo pacto había décadas, siglos donde Dios no hablaba? No estaba todavía el canon, no estaba la Biblia. Entonces cuando venía un profeta a decir algo, ¿qué tenías que hacer tú cuando venía un profeta? Guardar silencio, punto en boca, las orejas levantadas para escuchar la voz de Dios y obedecer lo que Él te diga. Si el profeta dice algo, hay que hacerlo. Si el profeta le dice a Naamán, Naamán, métete en el río siete veces, ¿qué tiene que hacer Naamán? Meterse en el río y zambullirse siete veces. Los profetas eran los mensajeros que traían el mensaje de Dios para los hombres. Los profetas mostraban, revelaban la bendita, la perfecta voluntad de Dios a su pueblo. Ellos traían en ocasiones, cuando un profeta venía, ellos traían a veces palabras de ánimo, de consuelo, palabras de esperanza. ¿Has estudiado a los profetas? Ezequiel, Isaías, Jeremías... Tú estudias y te das cuenta que traen una palabra para el pueblo. Ahora, tengo que decir que casi siempre traían una palabra de exhortación. Traían una palabra de juicio de reprensión, estáis haciendo mal las cosas y como no cambiéis viene el juicio de Dios. Por cierto, esos son los profetas que se necesitan hoy día. Hay mucho profeta por ahí que te dice que te va a ir muy bien, que vas a tener un coche a final del año y que... Exhortación, viene un juicio, viene un juicio, todavía es el tiempo de gracia, pero viene un juicio. Volveos a mí, dice el Señor. Así que, estos eran los profetas los que hablaban de parte del Señor. Segundo lugar, los sacerdotes. Mira qué diferencia. Mientras que los profetas eran los instrumentos que Dios utilizaba para comunicarse con el pueblo, el sacerdote era el instrumento que Dios utilizaba para que los hombres se comunicaran con Dios. ¿Entendéis? El profeta es la voz de Dios desde el cielo a la tierra, el sacerdote es la voz de los hombres de la tierra ...hacia el cielo. En definitiva, los sacerdotes eran intermediarios entre Dios y los hombres. Los sacerdotes tenían la responsabilidad, en algunas ocasiones entraban solo una vez al año... Y ellos entraban para clamar por el pecado del pueblo, para pedir perdón. Ellos llevaban muy bien escogido cuál era el sacrificio, el animal perfecto... ...y como el sacerdote estuviese un poco a medias tinta, Dios lo fulminaba. Había una campanilla en su tobillo, que si la campanilla dejaba de sonar... ...mejor arrastrar al profeta y echarlo a la barbacoa. El sacerdote entraba delante de la presencia de Dios a clamar, a interceder... ¿Para qué? Para que por medio del sacrificio de ese animal inocente la ira de Dios contra el pecado se aplacara y pudiéramos experimentar la paz para con Dios. Esa era la función del sacerdote. Padre, mira, Dios, vengo aquí a pedirte perdón. El pueblo está desenfrenado, pero ten misericordia. Mira a este animal inocente y que tu ira consuma a este animal inocente, pero no nos consumas a nosotros, por favor, en tu misericordia, Padre. Los sacerdotes intercedían entre los hombres y Dios. Y en tercer lugar se encuentran los reyes. Los reyes eran la máxima autoridad del pueblo y de la nación de Israel. No había nadie salvo Dios por encima de los reyes. Por cierto, ¿te acuerdas que realmente esta no era la voluntad de Dios? Israel tenía un reino teocrático. Dios mismo era el rey de Israel. Dios les dijo al pueblo, yo soy vuestro rey, os hace falta otro más. Pero es que a veces nos encabezonamos. ¿Y sabes qué hizo Israel, no? Queremos rey, queremos rey, queremos rey, queremos rey como las otras naciones. Queremos un rey, sí, tú también, pero ponnos un nombre. Y entonces el Señor dijo, venga, os voy a dar rey. El primer rey fue Saúl, luego eh, fue David, luego su hijo Salomón y así podemos continuar. ¿Cuál era la función de los reyes? Bueno, los reyes representaban la nación. Los reyes eran los que tenían que tratar de traer el poder a la nación, la estabilidad, la paz. El rey tenía que estar en la guerra, partiéndose la cara, no como el rey David que se quedó en su casa cuando los reyes salen a la guerra. Los reyes eran los responsables de que en su reino la gente viviera feliz. Por cierto, esa es la responsabilidad de los reyes hoy día, de los gobernadores, pero muchos de nuestros gobernadores quieren ser felices ellos y que nosotros nos busquemos la vida. Pero ese es otro tema. Un buen rey tenía que traer prosperidad, paz y seguridad a su pueblo. Ese era un buen rey. Que todo el mundo esté bien. Que haya paz entre nosotros y que nos sintamos seguros. Por eso eran muy importantes las murallas en los reinos. Terminamos aquí nuestro breve estudio sobre la palabra ungido. Si te das cuenta, hay mucho para profundizar. ¿Qué significa esto de ungido? ¿Por qué la Biblia dice, tú eres el Cristo. ¿Te has dado cuenta ya? Jesús es el profeta, Jesús es el sacerdote, Jesús es el rey. Todas estas personas eran una sombra que apuntaban al que tenía que venir de verdad. Todos los profetas eran una sombra de aquel que vendría. Cada profeta que ha existido, cada sacerdote y cada rey apuntaban, señalaban al que había de venir. La nación de Israel llevaban siglos esperando al ungido. Jesús es nuestro profeta. Jesús ha venido, escúchame, Jesús ha venido para revelarnos la voluntad de Dios. Jesús es la voz del Dios eterno. Jesús, dice Juan, que es el Verbo, el Verbo, el que estuvo en la eternidad, el Verbo encarnado, Dios habitando entre nosotros. Jesús es Dios hablando al ser humano. En el monte de la transfiguración, dentro de poco lo veremos, cuando Jesús se está transfigurando, el Padre le dice a tres de los discípulos, a Él oíd, a Él oíd, prestan mucha atención, así que escúchame, si tú quieres que las cosas te vayan bien, escucha a Jesús estudia a la persona de Jesús estudia sus preguntas sus respuestas sus acciones a él oír Cristo es el gran último profeta en segundo lugar Jesús es el gran sumo sacerdote porque qué ha venido a hacer Jesús aquí en la tierra sino a clamar por los hombres ¿te acuerdas? cuando estaba sostenido entre el cielo y la tierra con unos clavos ¿qué les dijo? ¿qué le dijo ahí al Padre? Padre perdónalos porque es que no saben lo que están haciendo. Se creen que están matando a un malhechor más. Me han cambiado a mí por barrabás. Una locura. Pero padre, mira, perdónalos. Pero mira, escúchame, es que Jesús no es solo el sacerdote, es que Jesús también es la víctima. <risa> Jesús no es como los otros sacerdotes que cogían la oveja, cogían la vaca, la paloma, la ponían sobre las piedras y a Dios no, 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 no. Él viene, Él intercede y además Él mismo se convierte en la víctima. Él se pone sobre el altar de la cruz del Calvario y le dice al Padre, Padre, toda tu ira sobre mí, golpéame a mí y abrázalos a ellos. Como dice la Biblia, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesús es sacerdote, pero no un sacerdote que no le importa nada, un sacerdote que se entrega voluntariamente, como dice Hebreo, el gran último sacerdote. Y en tercer y último lugar, Jesús es el rey todopoderoso. Hemos visto lo que hace un rey, luchar, pelear, ofrecer paz, seguridad. ¿Qué hizo Jesús? Cuando él vino de, del cielo a la tierra, cuando él puso un pie sobre la tierra de Nazaret, los demonios empezaron a temblar. Y nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de señores, lo que ha hecho ha sido obtener la victoria para nosotros. Él ha ganado la victoria que tú nunca podrías ganar. Él ha vencido al pecado que te, te tenía esclavo, prisionero. El cristiano es aquel que dice, yo ahora no peco, lucho con la, con, con la tentación, con el pecado, pero ahora yo puedo mirar al pecado y decirle no en el nombre de Jesús. Y esto es muy importante. Hay poder en la sangre de Cristo. Cuando tú estás luchando con un vicio, con una tentación, con un pecado en el nombre de Jesús, tú puedes vencer a ese pecado. Porque Jesús ha venido a vencer al pecado, pero es que Jesús también ha venido a vencer al diablo. Él en la cruz del Calvario, Él venció al diablo que te tenía prisionero en este mundo vacío de pasiones y de deseos. Eras un esclavo, como vimos hace poco. Éramos esclavos del Dios de este siglo. Y el Señor ha roto esa cadena, ha abierto tu cárcel y te ha dado libertad. Él ha venido y Él ha atado al hombre fuerte. Ha vencido al pecado. Ha vencido al diablo y en tercer lugar el enemigo que muchas veces más miedo nos da. Ha vencido a la muerte. Ha vencido a la muerte, dice Pablo. ¿Dónde está muerte ahora tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Esa palabra que, 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 que nos hace temblar. Esa palabra que cuando un ser querido se va te pega un desgarro en el alma y te deja en duelo. Pero Cristo ha vencido a la muerte. Aquel que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Ha vencido al pecado ha vencido al diablo, ha vencido a la muerte, y él nos está conduciendo hacia un reino donde habrá paz para siempre, donde habrá estabilidad, donde habrá prosperidad, el reino de Dios. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Mira, ¿sabes qué significa este versículo que la gran mayoría lo conocemos de memoria? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Mira, Jesús es el camino. ¿Sabes por qué él es el camino? Porque él es el sacerdote. Él es el sacerdote, él es el que abre el camino. ¿Tú sabes por qué Jesús es la verdad? Porque él es el profeta. Él es el que revela la verdad de Dios en su santa palabra. Créete, todo lo que dice este libro de tapa a tapa, porque esa es la verdad. No lo que dicen las ideologías, no lo que dice la ciencia, no lo que dice la sociedad. La palabra de Dios es la verdad, y la verdad encarnada es Cristo. Y en, último en la última instancia, Jesús es la vida. Jesús es el camino, sacerdote. Jesús es la verdad, profeta. Jesús es la vida, el rey, que viene a vencer y que viene a darte vida, y vida en abundancia, vida eterna. ¿Ves en este versículo los tres oficios de el Cristo del ungido? Por cierto, quiero decir algo aquí, abro un pequeño paréntesis. Porque este término del ungido, yo sé que aquí algunas personas habían escuchado cuidado con el ungido de Dios. Me acuerdo cuando estuve, cuando estuve en Latinoamérica predicando, en alguna ocasión me, me presentaron así, el ungido de Dios. Yo miré, a ver si, digo, a ver si será otro. Hoy viene a predicar el ungido. Y quizás aquí entre nosotros no nos suena mucho este término, pero creo que sí, en otras iglesias o en otros movimientos se utiliza mucho esta expresión. Cuidado con el ungido de Dios, no tocar al ungido de Dios. Entonces hay una falsa enseñanza, escucha esto: hay una falsa enseñanza que los pastores, los profetas y, sobre todo, no sé por qué, los apóstoles, <ríe> si ya tú en tu tarjetita pone apóstol, ya tú eres poco más, pone querubín y ya pero todavía no, no he escuchado a nadie que se presente como querubín, aparte de nuestro Tony. Pero lo, los demás se presentan como, ¿no? mi, mi carnet, pues pastor, ministro de culto. Algunos te dicen yo soy profeta y otros ya te dicen yo soy apóstol. Además te lo dice, soy apóstol. ¿no? Estas personas que se dicen que son pastores, profetas o apóstoles, a veces dentro del mundo evangélico se les llama los ungidos. Y entonces hay muchos creyentes que creen que son personas aparte que tienen una revelación diferente. A mí me ha pasado. Yo he ido a la iglesia y me ha dicho una hermana a ver si le pide tú al Señor por mí porque a ti, Señor, te escucha más. No sé si lo dicen porque vivo en un 13. <risa> que eso también es cierto. Yo soy el primero que me comunico con Dios. Y luego ya, vosotros, hasta el que vive a ras del suelo. Es broma, es broma. ¿eh? A ver si esto luego se va a sacar. Alguien corta aquí y dice, Moisés Peinado el primero que... No, es broma, es broma. Pero... ¿Entendéis? Esa falsa creencia de que Dios tiene un grupo selecto es que parece que son los VIP, los pastores, los profetas y los apóstoles. Y entonces hay que tener mucho cuidado y se sacan versículos fuera de contexto no tocar al ungido de Dios, ¿verdad? Es como que no le puedes decir nada al pastor, que si el pastor dice algo, eso tiene que ir a misa, no puedes... De... Eso no es cierto. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Que todo aquel que ha entregado su vida a Cristo es un ungido de Dios. Porque ese... Ese símbolo del Espíritu Santo, ese símbolo que era el aceite, apunta al Espíritu Santo. Ahora en Cristo todos somos ungidos. De ahí el nombre cristianos, pequeños cristos, pequeños ungidos. Así que tú no eres ni más ni menos que yo. Tenemos simplemente responsabilidades diferentes dones distintos delante del Señor pero delante del Señor ya no hay clases sociales, no hay categorías, no están los ungidos de Dios y ellos tienen que estar aparte y, y ese concepto de que los pastores sentados en una zona diferente y un trato especial no hermanos, todos somos ungidos por el Espíritu Santo de Dios lo dice Apocalipsis cuando Juan vio Apocalipsis 5.10, mira lo que dice Apocalipsis, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes por la eternidad tú y yo seremos reyes y sacerdotes. Nosotros tenemos un llamado glorioso cuando alguien te diga tú qué es lo que eres. No le digas solamente ama de casa. Yo soy ama de casa, reina y sacerdotisa. <risa> eso, queda, eso queda un poco más... ¿no? Eso dice la Biblia. Vamos a ser reyes y sacerdotes para la gloria del Señor. Bueno, para terminar, regresemos a nuestra escena y vamos a ver el último detalle importante. Jesús ha preguntado a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Elías, Juan el Bautista, tú eres un pedazo de profeta, Jesús. La gente está alucinando contigo. Algunos han hecho camisetas con tu nombre y una página web. Vale, vale, eso no me importa. Lo que me importa es quién dices tú que soy. ¿Quién decís? Ahora, ¿estás conmigo ahí? ¿No te sorprende la respuesta de Pedro? Tú eres el Cristo. Esta semana pensaba mucho en esto y digo, hay que ver, Pedro, es que la clavó. Mira, Pedro, ahora tú lo entiendes porque llevamos casi 15 minutos explicando, pero Pedro lo que dijo es, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú, tú eres el ungido que estábamos esperando, tú, tú eres el profeta, sacerdote y rey. Vaya tela, Pedro, ¿dónde has estudiado? En la pescadería de mi padre. ¿No te llama la atención a ti? Escúchame, ¿no te llama a ti la atención que Pedro dé esa respuesta? Vamos a ver, ¿acaso Pedro es el más avispado del grupo? ¿Qué pasa? ¿Que Pedro es el más inteligente? Pedro, es que tú, tú tienes un coeficiente, tú ya lo sabemos, que eres superdotado y no te. ¿Por qué Pedro respondió eso? ¿Acaso Pedro, que por cierto no tenía estudios, así lo dice también en Hechos los Apóstoles, nosotros hombres del de, de, de vulgo, que no. ¿Acaso Pedro, que no tenía estudios, que era un humilde pescador de Galilea? ¿Tenía más sabiduría que los eruditos de aquella época que estaban todo el día con la lupa tratando de ver dónde está el Mesías? Por cierto, ¿Pedro responde esto porque él es más bueno? No, Jesús, mira, yo he dicho esto porque yo la verdad es que soy, yo soy bueno. Y entonces, como mi corazón es bueno, pues ha entendido quién eres. ¿Acaso Pedro es más noble o es que él es más sensible a las cosas espirituales? Una pregunta, ¿por qué Pedro respondió así? ¿Acaso Pedro es porque él voluntariamente decidió seguir a Jesús? ¿Él voluntariamente decidió arrepentirse y él voluntariamente decidió creer? No te pierdas lo que viene ahora. ¿Por qué Pedro entendió y declaró con sus labios que el maestro de Nazaret era el Cristo? Mira qué interesante, Jesús, Jesús cuando ahora de repente escucha, a uno de sus discípulos que le dice, tú eres el Cristo en otro evangelio dice, el hijo del Dios viviente además dice más todavía Jesús no le dice, mira Pedro uf, mira que eres bruto, ¿eh? eres bruto, de vez en cuando se te cruzan un poco los cables, eres muy impulsivo, pero en las cosas espirituales eres un máquina, eres un crack Pedro, qué bien, qué bien. ¿Cómo se nota que estás ahí siempre con tu libreta, con tu bolígrafo, que estás atento? Jesús no le dice nada de eso. Mira, escucha, esto es muy interesante. Cuando Jesús escucha a Pedro decir, tú eres el Cristo, no lo felicita, No le pone un 10 como cuando tú haces un examen perfecto. No le dice, chicos, entre todos, vamos a darle un aplauso a Pedro. Una, dos y tres. Vamos a hacerle la ola. No. ¿Sabes qué hace Jesús? <ríe> escucha esto, ¿eh? ¿Sabes qué hace Jesús cuando Pedro dice, tú eres el Cristo? Exalta al Dios Padre. Le da la gloria al Padre. Mira, eso no lo vemos en Marcos, pero este mismo relato, este mismo acontecimiento, aparece en Mateo 16. Mira lo que dijo Jesús. Mateo 16, 17, está aquí proyectado. Mira, Jesús respondiendo le dijo, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. No te pierdas esta segunda parte. Porque esto... No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue Dios el que le reveló a Pedro la identidad de Cristo. Fue Dios el que le reveló al resto de los discípulos, menos a Judas, la verdadera identidad de Cristo. Estos hombres, si has estado atento a la serie, estos hombres eran torpes ...débiles, le faltaba constantemente fe, estaban empanados. Y de repente, el empanado que hace una noche, dice, uy, el pan, el pan, uy, el pan. Ahora pasan unas horas y de repente sus labios hacen la declaración más impactante que puede hacer un hombre. Tú eres el Cristo. ¿Y sabes por qué Pedro entendió que Jesús era el Cristo? Porque el Padre se lo reveló. Si alguien aquí ha confesado a Jesús con sus labios y ha creído con todo su corazón que Jesucristo es el Señor, déjame decirte que no es por tu capacidad, que no es porque tú seas buena persona. Hay mucha gente que no entiende nada sobre el nuevo nacimiento. Hay muchos creyentes que creen que ellos se han arrepentido, que ellos voluntariamente han entendido el Evangelio y le han dicho al Señor, venga, vale, me apunto. Hay muchas personas, muchos creyentes que no entienden cómo va esto del nuevo nacimiento, que creen que fueron ellos los que levantaron la mano, que creen que fueron ellos que son diferentes. Sí, yo he sido diferente a mi hermano porque los dos hemos escuchado el mismo mensaje. Yo le he dicho a Dios que sí y mi hermano le ha dicho a Dios que no. No es así. Yo sé que esto es muy polémico, yo sé que necesitaríamos otra hora para hablar solo de esto, pero toda persona que ha sido salvada es porque el Dios Padre te lo ha revelado. Así que al final, solo a Dios sea la gloria. La gloria de nuestra salvación es para Dios que te lo reveló. Dice en otro pasaje, alabado seas, Padre, que has encubierto esto a los sabios y se lo has revelado a los niños, a los inocentes. Es Dios, Padre, el que te quita la venda. Es Dios, Padre, el que de repente te hace creer en Cristo. Y entonces tú toda la gloria de tu salvación. Tú no te pones una medalla, tú no te pones un pin, tú no te golpeas el pecho, tú no te crees mejor que los demás, sino simplemente caes de rodillas a sus pies y le dices al Señor, gracias por mostrármelo. Gracias por mostrármelo. Gracias. No lo entiendo. Y esta es una de las preguntas que el Señor nos explicará. No lo entiendo, pero yo lo veo. Acuérdate, nuestros sentidos espirituales. ¿Cómo están nuestros sentidos espirituales? Como el sordo. No nos enteramos de nada. No vemos nada, vemos menos que el ciego de Bethsaida. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que Cristo venga y diga, es fata. Necesitamos que Cristo venga y nos toque y quite nuestras vendas. Necesitamos que Él haga algo para que podamos ver a Cristo para que al final, tú en tu salvación, por favor, si no lo haces, a partir de hoy, dale mucha más gloria y mucha más gracia al Señor, porque Él te ha salvado. Hay una escena donde Jesús resucita y dice que había unos discípulos, no de estos no doce, sino Jesús ya por último tenía cientos de discípulos, y dice que estaban volviendo tristes a Emmaús. ¿Te acuerdas de esa escena? Están volviendo tristes porque ellos creen... Jesús ha muerto y su cuerpo está detrás de una gran piedra se acabó fin de la película y entonces ellos están volviendo tristes y de repente te acuerdas de esta escena los discípulos que van camino a Emaús, dice que de repente aparece Cristo glorificado resucitado y les dice qué os pasa porque estáis tristes y, pero qué pasa que tú no sabes nada le dicen los discípulos no te has enterado ¿No tienes redes sociales? ¿No ve las noticias a las 3 menos 5 en Antena 3? ¿Qué te pasa a ti? ¿No te has enterado de nada? No, contadme. Y entonces empiezan ellos a hablarle de Jesús y ellos no saben que Jesús es el que está caminando con ellos. Y hay un versículo que dice que de repente, de repente, el Señor quitó, hizo algo en su mirada, en su vista espiritual y entendieron que el que estaba con Él era Jesús. Y este pasaje nos muestra, como he puesto aquí, que podemos estar delante de Jesús y no verlo. Podemos estar delante de Jesús y no verlo. Hay alguien que está aquí, domingo tras domingo, y no lo ves, no lo ves. Tú dices, ¿y por qué estas personas? ¿y por qué yo no lo siento? Y por qué? No lo ves, y si no lo ves, dile al Señor, Señor, quiero verlo. Si hay alguien aquí que no lo ve, pide por misericordia. Dile a Dios, Dios, quiero verlo. Yo quiero sentir lo que están sintiendo mis padres. Yo quiero creer lo que cree mi madre. Ten misericordia. ¿Qué obtienes en el momento que Jesús te revela su identidad? ¿Qué obtienes cuando Dios te quita la venda y ves a Jesús? Lo que obtienes es felicidad. ¿Te has dado cuenta la respuesta? En Mateo 16, 17, el texto que hemos analizado antes, dice Jesús, bienaventurado eres. Pedro, no sabes lo que te acaba de tocar. Te ha tocado el premio gordo, la felicidad, el gozo, la paz, la esperanza. Ahora, a partir de ahora, tu vida tiene sentido y propósito. Cuando Dios Padre te muestra a Cristo, recibes felicidad de la buena, de la duradera, de la eterna. La palabra en original es macarios, que significa dichoso, afortunado, supremamente bendecido, porque tengo a Cristo. Y si tengo a Cristo, lo tengo todo. San Agustín, uno de los campeones, dijo, fuimos creados para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. San Agustín, hablando del vacío que tiene el ser humano, dice, fuimos creados para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Cuando el Señor te quita las vendas y ves la belleza de Cristo, lo que Jesús ha hecho por amor a ti, el profeta, el sacerdote y el rey, entonces tu corazón, como dice Timothy Keller, se va corriendo detrás de Jesús. Terminamos el mensaje 31 de la serie de Marcos. 31 mensajes sobre la serie de Marcos. ¿Te estás enterando de que va la película? ¿O no? ¿Estás tan empanado? ¿De qué va Marcos? ¿De qué va Marcos? ¿Tú has reconocido ya al verdadero protagonista de Marcos o no? <ríe> ¿O necesita otras 30 horitas más? Por cierto, ¿tú estás impactado, impactado con Jesús por su manera de obrar, sus milagros, cómo le da órdenes a los demonios, cómo le da órdenes al viento y al mar? ¿Eso es lo que a ti te impacta o lo que a ti te está impactando es su amor, su misericordia y cómo Él ha transformado tu vida, cómo Él ha perdonado tus pecados, cómo Él ha venido a buscarte, a salvarte, a restaurarte? Eso es lo que nos tiene que impactar de esta serie. No tenemos que ser impactados solamente por las obras sobrenaturales de Jesús. Lo que nos tiene que impactar es el amor de Jesús, su manera de vivir, cómo Él es con nosotros. En definitiva, escúchame, tú después de 30 horas, 31 con esta, ¿tú estás saliendo de aquí, regresando a tu casa, un poco más enamorado de Jesús? Si tú después de 31 horas, tú no estás enamorado un poco más de Jesús, tú no te estás enterando de nada. Juan, el discípulo amado, en un momento, cuando ya está terminando su evangelio, dice lo siguiente, mira qué interesante, Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, dice Juan, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. O sea, lo que Juan está diciendo es, nos no hemos contado todo, hemos puesto lo que el Espíritu Santo ha puesto, pero Jesús, Jesús hizo mucho más. Y continúa diciendo, las cuales no están escritas en este libro, Jesús lo que hizo en esos tres años no es lo que está escrito aquí. Aquí está solamente una parte. Hay mucho más que Jesús hizo y que Él nos contará cuando estemos allí en la eternidad. Ahora, ¿para qué hemos escrito estas cosas? Dice Juan, versículo 31. Pero estas, las cosas que se han escrito, mira qué interesante, las hemos escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Lo que hay en los evangelios, Dios lo ha escrito para que tú creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y a continuación dice, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando tú te crees la identidad de Jesús, entonces recibes vida, recibes felicidad. Hermanos y amigos, estamos estudiando el Evangelio de Marcos para que por medio de la palabra de Dios creamos que Jesús es el Cristo. Y para que creyendo tengamos vida y vida en abundancia. Permíteme que te resuma lo que hemos visto en este mensaje. Hoy hemos visto la identidad del rey. Primero quiero decirte que no te importe lo que diga la sociedad sobre Jesús. Algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que nuestra sociedad dicen que es un loco, que te han comido la cabeza, que Jesús no existió, que venimos del mono. Que no te importe lo que diga esta sociedad. Tú mantente firme en tu convicción y en tu fe. Jesucristo es el Señor da igual lo que digan los hombres da igual lo que diga esta sociedad da igual que el gobierno y que este mundo trate de quitar de en medio a Dios y diga al necio en su corazón no hay Dios, da igual tú quédate en el terreno de la seguridad de que Jesucristo es el Señor no escuches las voces de esta sociedad escucha la voz del Señor que habló a tu corazón Acuérdate, acuérdate cuál es la pregunta más importante del examen, cuál es la pregunta más importante del examen, quién dices que soy esa cae Escucha, esa cae. De hecho, es la única que cae. ¿Cuál es la respuesta? Tú eres el Cristo. Tú eres el Señor. Tú eres el ungido. Tú eres el profeta. Tú eres el sacerdote. Tú eres el rey que yo esperaba. Si respondes bien a esta pregunta, lo tienes que demostrar con tu vida. Si alguien aquí sale de esa puerta diciendo, Jesús es mi Señor, pero el martes no es tu Señor... Tú estás metido en una iglesia evangélica, pero tu nombre no está escrito en el libro de la vida. No es por decir, es por demostrar que soy por medio de las obras. No hago las cosas para ser, pero hago las cosas porque soy. Si tienes a Cristo en tu corazón, entonces eres bienaventurado. Dale las gracias al Señor esta tarde. En tu tiempo de oración dile al Señor, Señor, gracias porque tú me lo has revelado. No sé por qué, pero tú me lo has revelado. La gloria sea para el Dios Padre. Y por último, te animo a que sigas estudiando Marcos, no para saber muchos detalles de Jesús, sino para enamorarte más del Señor.
1: Padre, quiero escuchar tu voz, escucharte una vez más. No quiero caminar en una dirección opuesta a ti. Quiero que sepas que esta vez, esta vez es de verdad. Estoy cansado de tanto aparentar. Vuélvete a mí. Señor Como cuando te sentí Por primera vez Como cuando era ciego Y me hiciste ver Solo tú así sabes amar Vuelvete a mí Señor Como cuando Te sentí por primera vez Como cuando era ciego Y me hiciste ver Solo tú así sabes amar Amar Mar. Todo te lo voy a entregar